0: Infrastructure, 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 el análisis Cállate, que, que nadie pidió ahora dale un beso cabrón.
1: lo más relevante y divertido de la política nacional
0: haya sido como haya sido. te lo resumimos
1: porque la política debe conocerse pensarse y criticarse hemos
0: sido tolerantes hasta excesos críticos esto es no se va a... <risa> y comenzamos, bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que está muy, muy emocionado Porque ya no van a ver eh, corridas de todo de la Ciudad de México Aplauso, a veces nuestro cuerpo legislativo sí hace bien las cosas eh, Digo, A mí no me gusta mucho esto de que el, el Estado prohíba, me gusta más que se le eduque a la gente, porque pues van a haber corridas, este, clandestinas, eso te lo aseguro, pero, pues un paso más, eh, en la defensoría de los derechos animales, estamos muy contentos de estar un martes más con ustedes, saludándolos, como siempre, desde la base de la pirámide, eh, después de un descanso, este, faltó Jimena hace dos semanas, luego la semana pasada no estuvimos aquí ninguno de los dos, eh, pero... Ya estamos de regreso y pues qué mejor que para hablar sobre este festejo de nuestro querido presidente eh, Por sus tres años de gobierno, eh, se conglomeró muchísima gente en el Zócalo, muy feliz, muy fúrica Para celebrar el triunfo de la cuarta transformación Y bueno, para hablar sobre este tema, cuento como siempre con mi hermana Jimena Roche ¿Cómo estás corazón?
1: Muy bien corazón, muy buenas noches a todas y a todos, ya se extrañaba estar por aquí, ahora sí espero que nos hayan extrañado también ustedes
0: Ay yo no los extrañé.
1: Ay yo sí, yo sí, yo sí soy alguien que, que recibe y da mucho amor también
0: <risa> Es que tú faltaste dos semanas Sí,
1: sí se ¿Te hizo, te se hizo eterno esto, <risa> y pues contenta celebrando que pues... Se están defendiendo los derechos de seres que no se pueden defender por ellos mismos, entonces pues muy festejado que, que se vayan a prohibir las corridas de toros, esperemos que como dice Alan no, no incurran en estas corridas clandestinas, que seguramente va a ser así porque creo que hay muchas personas fanáticas de la masacre la de animales. brava, tío. Y de situaciones que pues no deberían ser, que sea normal no significa que sea correcto, siempre hay que recordar eso. Contenta porque ya se viene este mes de diciembre, que es uno de mis meses favoritos por la Navidad, por el fin de año, se cierran muchas cosas.
0: El aguinaldo. Bueno. <risa> ojalá. Ojalá, usted. ojalá. Hacemos un atento llamado a Proyectora DMX MX para que nos depositen algo, por el amor de Dios. Les damos todo el rating del mundo.
1: Y nada más
0: nos dejan a Santa Claus No es posible No, y ni siquiera nos van a dejar llevárnoslo no. Ojalá. Oja Ojalá
1: Ojalá Ojalá
0: Ojalá Este Pero muchas gracias por estar de nuevo otra vez con, conmigo, Jime eh, Me
1: extrañaste
0: Yo sí te extrañé a, ¿A, a, a ti sí ah, te extrañé A ti sí te Este A los demás no, no sé que
1: se vayan a la... Prioridades Persona <ríe> importante VIP
0: este, saludos a tu mami que ya este, ya se extrañaba también sus mensajes Ay, sí. hola señora, bonita noche eh, y bueno, comencemos Jime, con, con este aniversario del de triunfo de la cuarta transformación eh, algo que ya se venía anunciando me parece que desde el mes de octubre eh, el presidente ya eh, anunciaba, ya había anunciado, ya magaba con reunir a muchísima gente, es decir con llamar a sus seguidores a, a conglomerarse en el Zócalo democrático de la Ciudad de México eh, para festejar un año más de su de, bueno del inicio de su gobierno eh, ¿qué, ¿Qué impresiones te, te da? ¿Qué lectura inicial nos puedes dar comenzando con esta llamada a a la conglomeración a la unión en tiempos todavía de pandemia y con una reciente variante que esa sí tiene el nombre de cargarnos la verga a todos.
1: Este Sí, creo que si no fuera por el panorama de pandemia y que seguramente de esos miles de asistentes al Zócalo Capitalino, creo que hubiera sido lo adecuado pues que llamara a sus seguidores más en este tiempo en donde se cuestiona mucho el trabajo de la 4T y se cuestiona más aún el... El papel que tiene la oposición en el país y más por esta guerra interna que tienen varios partidos en cuanto a sus dirigencias, en cuanto a sus gobernantes, en cuanto a, bueno, gobernadores, Gobernador. ya se vienen las elecciones de algunos estados del, el, en el 2022, entonces se tenía que demostrar este poder de, de convocatoria que tiene no la cuarta ta transformación no el partido de Morena sino Andrés Manuel López Obrador que sabemos que es un hombre que siempre va a jalar a las masas pero ojalá fuera el partido y ojalá fuera el proyecto de nación que tanto andan pregonando y que tanto están defendiendo pero en realidad los seguidores son hacia Andrés Manuel no hacia el proyecto
0: como tal y, y están basados en, en mucha fe, es decir eh, si, si tanta gente se reunió Ah, en el Zócalo Democrático de la Ciudad de México bueno, fue también porque los los acarrearon, pero eh...
1: que no, o sea, sí vamos a hablar del acarreo <risa> pero no creo que haya sido acarreo masivo como en otras épocas y con otros Uf. partidos si bien obviamente había que ir por, por trabajo o por X o Y motivo yo no creo que haya, si, se haya llenado por acarreo, se llenaron espacios, sí. pero no se llenó en su totalidad por acarrear y eso es algo que yo siempre se lo voy a reconocer a, a AMLO que sabe cómo convocar a la gente sí. y debería aprovecharlo, debería aprovechar todavía esta esperanza que la gente tiene en él, pero únicamente sabe dar discursos no sabe administrar el país si
0: sí, no sabe dar resultados esa es, es la cuestión eh, Digo ya ahorita eh, después de la primera pausa pues regresaremos abordando los temas específicos que eh, planteó eh, Andrés Manuel en su discurso un discurso muy bonito que a mí me gustó mucho la verdad eh, pero que pues como te digo se basa en fe, no en resultados eh, me, recuerdo haber visto por ahí unas imágenes de, de, de latinos eh, donde se le preguntaba a, a personas que pues ¿qué, qué, qué logros estaban celebrando o qué le parecía bueno de, de este gobierno pues las personas sin 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 tener una respuesta clara no de ahí pues básicamente lo que conglomeró a la gente haya sido acarreo o no acarreo fue esperanza fue fe y fue... Eh,
1: Amlofest.
0: Un Amlofest, porque inclusivo, inclusive hubo ahí su grupito musical, o bueno, sus grupos musicales, este muchos invitados, eh, obviamente todo su, su, su gabinete. Eh, inclusive con una presencia bastante peculiar, que fue la de la expresidenta brasileña Dilván Rousseff, que yo, yo no la vi en su discurso y la neta no me lo esperaba, no entiendo por qué carambas le invitaron.
1: Sí. se entiende, yo creo que el contexto político, y hacia dónde quiere mirar eh, AMLO, que es hacia Brasil que fue justamente cuando hubo esta cumbre de países latinoamericanos que pues evidentemente hace falta un acercamiento con esta parte
0: sí, con la potencia número uno de, de América Latina
1: sí, entonces creo que por ahí va un poquito también para ir midiendo, obviamente ella es expresidenta, pero aún así sigue también teniendo un gran aprobación y grandes seguidores eh, del lado brasileño, entonces creo que estaba convocando también a la parte empresarial, a la parte económica de Brasil.
0: Irresponsable o muy esperanzador el llamado a la conglomeración en el Zócalo, Jiménez. Eh, lo ves como, como un acto de responsabilidad por parte del presidente que, repito, en tiempos de pandemia y con una nueva variante de, de, del coronavirus, ¿Se haya llamado a que a, a llenar el zócalo o lo ves como algo necesario? porque él lo planteaba así, no? Como, por, como, como una necesidad ya de unirnos, ya de ir regresando a cierta normalidad Que bueno, días antes fue el pinche flow fest Entonces creo que ya estamos regresando a una normalidad desde hace tiempo Pero ¿cómo, ¿Cómo ves este...? Pues
1: necesidad son los medicamentos, necesidad son las camas de hospitales Necesidad son las vacunas claro. Pero dar un discurso frente a miles de personas creo que podía esperar eh, no tenemos a Angela Merkel dando su último discurso como canciller de Alemania con miles de personas que también tienen su aprobación entonces no creo que haya sido oportuno no fue pertinente y el mensaje que dio fue los que asistan no se van a contagiar entonces eso nada te garantiza, a un vacunado puedes volver a reincidir en, en tener el virus o contagiarte entonces lo que siempre he dicho al presidente como que no le entra o no le cae el 20 de lo que significa esta pandemia. Entonces,
0: pues. Recordando, por... recordando las palabras de, de López Gatel, pues recordemos que, que Andrés Manuel no es una fuerza de contagio, sino, sino una fuerza moral, ¿no? Y eso es lo que plantea, que esa fuerza moral y no de contagio, pues se. se transmita todos sus feligreses y pues digo, vimos cómo estaba atascado el zócalo, eh, sin sana distancia, eh, el uso del cubrebocas era completamente opcional, y digo, no creo que hayan estado dando este gel antibacterial. <risa> Eh, ni que ay, se hayan
1: ay, hecho pruebas rápidas eh, eh, Ni decir. de pedo,
0: ni de pedo eh, eh, Pero bueno, regresaremos en unos instantes eh, Para ya tocar eh, Punto por punto o Los puntos más importantes de este discurso De este informe eh, Dado por el presidente ¿Cómo está México a tres años de iniciado El gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Regresamos Báilale, Santa Claus, pendejo. Este, y regresamos. Estamos de vuelta aquí en Metropolítica con nuestro querido eh, amigo eh, Santa Claus. Mm,
1: que parece Doctor Simi. Sí. Espera que no le has visto la carita.
0: Ah, sí es cierto. Sí es cierto, sí se parece. Eh, saludos al Doctor Simi, <coughs> hasta donde sea que se encuentre. Eh, de regreso, Jimena, y pues ya hay que platicar un poquito de, de lo que se dijo en, en este festejo eh, los temas que se abordaron no sé por dónde quisieras comenzar digo tenemos seguridad tenemos salud eh, me parece que digo podemos regresar o continuar con esta tónica de pues la irresponsabilidad de, de haber eh, llamado a la conglomeración masiva de gente en el zócalo y pues en materia de salud digo eh, como siempre Andrés Manuel lo primero que dijo a lo que le dio mayor importancia fue que pues si el sistema de salud eh, mexicano se encuentra en el estado en el que se encuentra actualmente pues es en gran medida por el, el, el estado en el que se lo entregaron los gobiernos anteriores y pues obviamente se responsabilizó por los medicamentos pero que van en están tratando de solucionarlo en materia de salud digo fuera de la pandemia Estamos viendo los, los casos de, de los niños con cáncer, la falta de medicamentos oncológicos. Creo que no tienen mucho que celebrar, ¿no? O no tenemos mucho no que decir. No hay mucho
1: que decir acerca de la salud. O sea, en realidad creo que hay que reconocer el abasto de vacunas que hay. No han terminado. Ya se inició con la dosis de refuerzo a personas eh, mayores. mayores en Ciudad de México, creo que específicamente en Tlalpan. ¿Eh? Pero. Y eso hay que reconocerse. México es uno de los países con su población mayoritaria vacunada, aunque sea con una dosis. Creo que eso es un buen punto. Hay que reconocérselo. El trabajo no a Obrador, sino al gobierno y al trabajo que ha hecho el canciller Ebrard para conseguir y hacer este, esta labor titánica que también es de conseguir medicamentos. Curiosamente, y no sé si te has dado cuenta, es que ya no hay Sputnik. Ya no han traído Sputnik. Únicamente es Astra, es Pfizer, es CanSino... Entonces creo que ahí va a haber como alguna cuestión más adelante de, pues bueno es que yo veo como que el panorama sí, sí, sí.
0: referente ¿Y con estas a, últimas este, reuniones de, sí, de México con sí, Estados Unidos. Sí, entonces
1: ¿sí? yo creo que por ahí hubo algún tipo de, de acuerdo político. De acuerdo. Entonces, pues bueno, ¿qué más se puede hablar de o qué no se puede hablar de la salud? No se puede decir en realidad nada. Creo que hemos tenido un sistema de salud deficiente. Y que nunca se le ha dado la importancia que tiene un, un sistema de salud fuerte Sin embargo, también volvemos a lo mismo En temas de pandemia supieron reaccionar habilitando hospitales emergentes Habilitando centros en otros estados de la república Entonces creo que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron Y un poco más de lo que algunos países latinoamericanos pudieron hacer entonces creo que ahí la cultura de la vacunación en México no está tan mal. No, no, no. Porque han acudido siempre bien, eh, pero en realidad una infraestructura de salud no se ha podido, tampoco creo que se puede hacer tanto invirtiéndole tanto en la compra de vacunas, en la adquisición, en todo este despliegue de de repartir vacunas, de atender a personas contagiadas, tantas defunciones, entonces creo que uno, no iban a hacer mucho, no traían un proyecto de salud para infraestructura Y dos, no pudieron hacer más por el tema de la pandemia, pandemia. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que yo puedo leer y creo que no estoy tan errada en ese punto
0: El problema es que, eh, bueno, hay un problema muy grave a nivel discursivo Porque o, una vez más, al, al tratar de, de culpar en, ta, en tal medida a los gobiernos anteriores pues ya demeritas. Ya tiene tres años, ya tiene tres años.
1: Ya creo que ese discurso de, pero es lo que, quería ser presidente, tra, luchaste por ser presidente 12, 18 no sé. años, es lo que tienes, es el país por el cual tú quisiste. Y no él, vamos a borrarnos de que estemos hablando de ambos o sea, vamos a hablar sobre el proyecto del partido en el poder que es Morena de sí. los funcionarios, porque... Hablar de AMLO es caer siempre en el mismo discurso de que, o sea, lo que el presidente quiso decir fue, y lo que está diciendo, pero la realidad es, entonces creo que sería como caer en, en esta cuestión de que no se aporta nada,
0: porque él no aporta nada en su discurso. Ay, eh, pero también, eh, digo, mencionabas eh, esta cultura de la vacunación en México. Yo creo que si tenemos la cultura que tenemos, es porque los gobiernos anteriores, ¿cuándo, ¿cuándo no te tocó tu pinche vacuna de niña? Tus vacunas de, 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 de niña, ¿cuándo no te tocaron? Es decir, el gobierno mexicano eh, su, ha sabido y ha llevado y, ten, y tenemos una buena tradición a de campañas de, de vacunación. A de esto,
1: ya está la vacunación, la campaña de vacunación contra la influenza. Entonces, vayan y vacúnense, yo ya me vacuné.
0: <risa> Gente blanca. Eh, <risa> es que a mí no me ha llegado mi vacuna tienes que ir a tu centro de salud. Ay, no, <risa> yo ni tengo seguro. Eh, no tienes,
1: o sea, de verdad, o sea, te ponen como no derecho a viento y de ¿Ah, todos ¿sí? modos te, te aplican la vacuna. Ah, bueno, ¿sí?
0: entonces, este, bueno, salen de aquí. Eh. <risa> <ese>. Qué <valvalista risa> para que se vacune. Sí, tenemos la cultura que tenemos es por, por el actuar de gobiernos anteriores y también si no tenemos la infraestructura, la infraestructura que tenemos es porque de, decidieron derrocar al al seguro popular imponer el Insabi y al Insabi que, que cuando lo, lo, lo presentaron no tenían un buen proyecto. Es decir, pues, y es como dices, ya van tres años. es decir, Ya ya son tres años donde, si bien la pandemia man, no, no te deja hacer tanto, ya deberías de tener un poquito avanzado ese Instituto de Salud para el Bienestar, ¿no? Yo creo que ya, o sea, ya a este punto no hay... Y, iba a
1: terminar sus sexenio diciendo, sí, pero es que en los sexenios pasados me dejaron y yo
0: perdón no, dice que aguas es.
1: este. Y va a seguir siendo esa línea que él va a decir, pero es que yo, ¿para ¿qué quieres ser presidente si no sabes administrar el país?
0: ¿Y en qué eh, otro rubro eh, dice exactamente lo mismo? Pues en el rubro de seguridad, ¿no? Eh, eh, la seguridad, como como bien sabemos, pues está en, en, en puntos récords. Si seguimos en esta misma tónica, pues el sexenio de Andrés Manuel va a terminar siendo más violento que, el, que los sexenios de Peña Nieto y de Calderón juntos. Entonces, eh, aquí otra vez... Um, bueno, Andrés Manuel aquí se echó loas a su, a su campaña de atacar las causas eh, o, productoras del delito No atacar, a, como dice, el fuego con fuego, eh, la violencia con violencia No ir tras, tras capos de la droga eh, Y sin embargo, pues estos son planes bonitos pero que no están dando los resultados ese es el problema en, en, a nivel discursivo se escucha muy bien que no se quiere atacar la violencia con violencia que se quiere atacar a las causas del delito vale sí está chido pero los resultados no se están dando si, si acaso eh, han bajado han disminuido ciertos delitos como robo de auto
1: eh, sí pero en dónde no también en el Congreso exacto. de la Ciudad de México eh, creo penas más fuertes para sí. esto. Eh, o sea, ha sido a nivel local, no ha sido a nivel federal. Entonces también eso, dices, ok, entonces a nivel federal no se está haciendo un buen trabajo, pero en local sí.
0: Sí, y, y por ejemplo, algo que a mí me, me da mucha curiosidad es el tema del huachicoleo. No sé si tú recuerdas que en esos primeros, eh, o en el primer informe que llegó a dar Andrés Manuel, eh, que no fue mucho después de haber iniciado su gobierno... Eh, declaró que el huachicoleo se había disminuido en un 96%. Ahora, en, en este discurso, y bueno, en los discursos que han seguido, siempre ha mantenido esa misma cifra, el 95, 96, esta última fue del 95. Yo me pregunto, ¿qué, qué, qué carajos ha pasado? O sea, estábamos en un menos 96 y luego en un menos 95, ¿aumentó? Y, ¿Pero lo bajamos otra vez? ¿O se bajó un 95% del 4% que quedaba? Es decir, esa eh, eh, las cifras que tienen en cuanto al huachicoleo el presidente no son del todo claras Y pues en general, pues creo que la situación de seguridad, repito, le vuelve a echar la culpa a, a los gobiernos anteriores Se, se van a gloria de decir que no son lo mismo y que tienen eh, estrategias diferentes, pero los resultados no están
1: si no hay resultados por más guardia nacional que tengamos, por más militares que tengamos en Manzanillo, en Guanajuato en Celaya no sé qué tanto tenga que ver con su estrategia, que yo no creo que tenga una buena estrategia, pero también cuánto les permitan trabajar a nivel local, o sea vuelvo yo a lo mismo creo que más allá del tema de Obrador y del discurso y de las cuestiones que tenga, no sé qué tan buen trabajo se tenga a nivel local, porque él puede disponer toda la Guardia Nacional para Sinaloa, por ejemplo, pero si a nivel local no les permiten trabajar, entonces creo que ahorita se están notando más estas fricciones entre gobernadores, que, entre, gobernadores entre la Guardia Nacional, entre los mismos militares, ahora entra Serena, ahora entra la Marina, entonces... Creo que son estas fricciones dentro de estos grupos que, permit, que no permiten más bien el trabajo adecuado. Tenemos aquí en Ciudad de México, Blindar Álvaro Obregón, Blindar Benito Juárez, Coyoacán, pero de repente tratan de entrar a Gustavo Madero de Azcapotzalco y no permiten que, el, que entren. Entonces, y lo volteamos. Y no es porque esté diciendo que está bien, pero tenemos que ya están trabajando en conjunto a Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, uh -huh. y la delincuencia en esos lugares ha ido disminuyendo y se han atrapado a personas que delinquían. Entonces, es aquí cuando yo me puse a pensar, a ver, entonces, lo que está pasando es que a nivel local no les están permitiendo
0: trabajar. Y ahora que mencionas esto de la, los militares, la Guardia Nacional pues ya tenemos, ya llevamos varias semanas después de esto de, de, del decretazo de, de con, la, con esta llamada militarización del país eh, que por cierto Andrés Manuel dijo que no se está militarizando a, a la nación, ¿por qué? porque no se está ocupando a la, a, a, al, al ejército para labores de seguridad ni para reprimir al pueblo eh, sin embargo pues eh, lo dice con mucho orgullo que la Guardia Nacional ya cuenta con 100.000 elementos, que hay 27 cuarteles desplegados en toda la nación. Y pues en estas últimas semanas que pues no has podido estar con nosotros, pues yo he tenido como esa pregunta, pues, queri o queriéndote hacer esta pregunta, ¿crees que existe militarización? ¿Crees que se está llevando a cabo la militarización del país?
1: Pero hoy no voy a ser sumamente neutral. <coughs> Yo no creo que se esté militarizando al país, yo creo que se está tratando de blindar ciertos sectores que ya urgía porque se estaban desangrando por la delincuencia y obviamente vemos que pasan en los medios, vemos que pasan en las noticias, escuchamos cifras estratosféricas de Guardia Nacional, de Sedena, entonces como que esto crea confusión. Pero en realidad yo no creo que se esté llegando a ese punto de militarización porque después podemos tornar esa militarización a esta pseudo dictadura o régimen que muchas veces pensamos que a eso conlleva. Entonces yo no creo, pero tampoco creo que estén haciendo su trabajo los... ¿Por qué? Porque no están capacitados, muchas veces son civiles que llegan a la mayoría de edad y no saben en qué trabajar y qué haces, pues antes se metían a la policía, ahora se meten a la guardia, eh, ingresan a la guardia nacional, ya no es tan fácil ingresar al ejército porque te piden ciertos requisitos bueno. y ahora pues qué haces, bueno pues me meto a la guardia nacional, sigo teniendo prestaciones, sigo, entonces sí urge que se blinden ciertos sectores, ya hay, pa ya hay países, ya hay estados y ya hay ciudades o municipios en los que ya no se puede con la policía o la policía está coludida con el mismo con los mismos grupos delictivos. Entonces, creo que se está tratando de limpiar todo este vicio que hay. Sin embargo, no están dando los resultados esperados. ¿Por qué? Porque creo que ahí sí hay demasiados años en donde estos grupos estuvieron delinquiendo. Se les abrieron las puertas cuando retiran a toda esta policía federal sí. que ya no funcionaba llega la Guardia Nacional, llegan los militares, entonces entre que hacen ciertos acuerdos que sabemos que existen, que son evidentes pero aquí en Ciudad de México en realidad creo que no se ve esta Guardia Nacional si bien de repente no llegamos a tener algún evento llegamos a tener algún tipo de fricción pero todo se maneja a nivel local vuelvo sí. a lo mismo, o sea, es esta cuestión yo viajé a Aguascalientes hace un mes más o menos más o menos y en toda la autopista había guardia nacional en las en las eh, gasolineras ¿Es que oh. pero pues, yo soy preguntona me acerqué al del Oxxo donde bajamos y le dije oye qué onda no pues es que asaltan mucho y la verdad es que han disminuido porque está la guardia nacional aquí ok da hay resultados sí uh -huh. pero ¿En qué están dando los resultados? En disminuir ciertos delitos, pero el crimen organizado, el narcotráfico sigue tal sí, cual verdad. y creo que peor. Entonces, es como no darle todo lo bueno y todo lo malo. O sea, yo voy a estar en ese punto y ok, sí, pero...
0: Creo que el, el tema de la, de la militarización da para todo un, un programa porque es un tema muy extenso. Sin embargo, pues creo que aquí hay eh, dos errores eh, fundamentales, ¿no? Uno, el pensar que la militarización es simplemente eh, darle estas labores de seguridad o, o represivas al, al ejército que si bien bueno que es cierto, no se ha hecho, no se está haciendo si bien la Guardia Nacional sigue siendo un órgano eh, de conformación eh, y de jerarquía militar eh, esperemos que cuando termine el sexenio de Obrador sí pase al mando civil pero no se está usando para labores de seguridad sin embargo también la, la, la militarización Ocurre o puede ocurrir al darle tantos proyectos de infraestructura Tanta discrecionalidad al momento de, de emitir contratos Vimos lo que está pasando en, en Santa Lucía eh, al, al contratar en frente, empresas fantasma a, a, a hacer licitaciones directas la, la, Fue la Sedena quien estuvo eh, O quien tuvo los escándalos más fuertes de corrupción En el en el aeropuerto cancelado aeropuerto de Texcoco y es que hay algo que no nos estamos dando cuenta o que la gente no se da cuenta y algo que el presidente obviamente no dice. Este ejército no es el ejército de Andrés Manuel Jiménez. Este ejército, las personas que están ahorita en el ejército, en los, en los mandos más altos, son los que estaban en el ejército con Peña Nieto, con Calderón y con Fox y seguramente antes. Porque los, el ejército no cambia con cada administración. El ejército sigue y sigue y sigue. Y si nos van a querer vender esa pinche idea que, de, de que nada más porque entra Andrés Manuel ya todo se resuelve y ya nadie es corrupto, nada más porque el de arriba no es corrupto, que me chupen un huevo porque la neta no es así. Pero está permitido. Ah, eso sí. Ah, que, que, que me chupen un huevo. Bueno, eh, continu continuemos. Eh, Jime. Pues también está el, el asunto de, de la educación, eh, Andrés Manuel, y, y bueno, hablando de esto, de, de, hablando del CONACY, de la investigación, del Cide, del CIDE eh, muchos muchos problemas, eh, obviamente refrenda Andrés Manuel su compromiso por eh, ampliar el alcance y la calidad de la educación, eh, por incluir nuevas materias eh, en, la, en la educación básica, eh, bueno, pública básica, y P bueno, pero tenemos ya también eh, en contraparte pues estos problemas, ¿no? El, el CONACID, la falta de apoyos a los investigadores, que obviamente no todos son este unos angelitos, y también la cuestión del Cide eh, en, en cuanto a la educación, ¿cómo ves el panorama? Digo, somos hijos de, de maestras. ¿Cómo uh, ves eh, el panorama? ¿Cómo lo ven desde tu familia?
1: Uh, bueno, vamos a hablar. Guía, separar. La nueva sí. escuela mexicana es un proyecto muy bonito que se tiene y que se ha, se metió recién en, entró Obrador, y creo que es un plan bastante bonito, se les está dando socioemocional, se les está dando salud nutricional, que antes, pues, no se llevaba eso, y es muy importante. Eh, tenemos las universidades públicas nuevas que se hicieron en Ciudad de México, que se han hecho sí. en varios en vario, yo con países, en varios, países, varios estados, eh, tenemos también varios movimientos que se han realizado en universidades justamente para evitar estas cúpulas de poder. Tenemos escándalos en la UNAM. Uh, no sé bien qué tanto sea el problema de Obrador y del gobierno actual y qué tanta culpa tengan estas instituciones educativas, tanto pues la UNAM, por ejemplo, que tiene siempre este problema a la hora de elegir a sus representantes, a sus consejos... O sea, creo que son instituciones muy buenas, pero muy viciadas de muchos años. La autonomía es buena, pero también te juega en contra. En cuestión de investigación, que hablamos del CONACID, creo que es una institución a la que se le ha dado demasiado y han aportado muy poco. Y a los que aportan en realidad solo son porque apoy fueron apoyados por... Eh, estos ayudantes que tienen o estos adjuntos que tienen, no considero que se les estén dando estas oportunidades a las generaciones presentes de jóvenes que están innovando, que están creando, que tienen proyectos increíbles de investigación. Tenemos al CIDE que de verdad tienen a personas brillantes como Jorge Basabe y no se le da esta prioridad de darle más aporte y sin embargo cuando se habla del CIDE únicamente es para mencionar todas estas situaciones de corrupción que hay, creo que es por lo mismo, el CIDE pertenece a la UNAM y es este vicio tan profundo que se tiene de darle mucho a los titulares de algún proyecto. Y a los asistentes o a los que están apoyando no se les está dando este apoyo. Creo que ahí no puede hacer mucho el gobierno en cuanto a meterles presión porque son órganos autónomos. Algo así, sí. Pero en otras cuestiones no. Yo recuerdo de repente en la UAM estar discutiendo algunos proyectos de investigación que tenían. 6 siete años y no estaban dando resultados y de repente el único resultado que hay es que pues ya les hicieron algún tipo de publicación en alguna revista y sí, obviamente es prestigio para la universidad pero, ¿y qué se hace? Entonces creo que en el tema educativo lo podemos ver de diferentes formas se han hecho muchas cuestiones, esto de, por ejemplo ahora con la pandemia de Ay, ¿cómo se llama el...
0: ¿Educación a distancia?
1: Educación a distancia, ¿cómo se llama el programa?
0: ¿De la UAM? ¿De la
1: UAM? No, 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 de, de las escuelas públicas. Ah, no, ni eh, Bueno, esta cuestión, creo que hicieron lo que pudieron, se llevó con la radio, se llevó con la televisión, se llegó con internet, o sea, se trató de llegar a lo más que se pudo en todas partes del mundo hubo deficiencias educativas. Sí, claro. Lo preocupante es que yo aquí pregunto, si ya teníamos un déficit educativo de 170 años, ¿qué espera? Y no es por cuestión de las maestras, no es por cuestión de los papás, no es cuestión de los alumnos. Es una situación que tristemente es mundial se ha tratado de adaptar lo mejor que se puede pero sí, obviamente, tenemos el tema de corrupción dentro de la SEP que no se estaba pagando a los trabajadores y eso sí corresponde al 100% al gobierno, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría Delfina, porque no se está trabajando como se debe y cuando se les hacen estas recomendaciones por parte del Senado por parte de Cámara de Diputados lo único que dice es que se va a atender y se sigue sin pagar a los trabajadores entonces, digo, es como si te lo pones a ver, son como estos pequeños organismos que no permitan trabajar más.
0: Eh, qué bueno que traes a colación a la secretaria, porque mira, ya tiene mucho tiempo que no mandamos a chingar a su madre a nadie, y este y pues sí no, quisiera no, aprovechar. Exacto, sí. no chinga a su madre la, la, la secretaria Delfina Gómez <risa> me que es me garratera, bien. Mendi garratera. <risa> <risa> Este, no, es que tú no, tú no viviste en Texcoco Durante ya, ver, esta si es este Pero yo creo, fíjate, ahorita Dices, no es una cuestión de los papás De los maestros o de los alumnos o de, Yo creo que es una cuestión sistemática Es decir, yo creo que es cuestión de todos O sea, tanto esos profesores y profesoras que no les da mucho ánimo el, el actualizarse, el dar sus clases en estas nuevas modalidades que hemos, o tuvimos bastantes eh, el, en lo que estuvimos en la universidad durante la pandemia, eh, entre los alumnos que les cuesta trabajo porque obviamente pues le estás un chingadazo al, al al decirles, no, we, pues ya no vas a la escuela y pues ahora tienes que ocupar el tiempo en tu casita para dizque, estudiar.
1: Estudiar, pero cuidar al hermanito, pero tirar la basura.
0: Tener tiempo para... Eh, trabajar recasional. incluso, porque
1: ya se perdió algún claro. trabajo en la familia. Sí, o sea... es
0: Los papás también, que, o sea, que cuidar que a los niños.
1: O creo que ninguno es 100% culpable, no. ni otro 100% inocente. O sea, claro es que no. parte, justo como dices, del sistema tenemos un sistema educativo deficiente con tanta reforma educativa con tanta reforma a los libros de educación mm. que de repente ya se están terminando de capacitar a los maestros y les mandas otra capacitación, entonces no hay algo continuo, no hay continuidad en, en el sistema educativo sí, sí. como en muchos otros proyectos que se tienen y que se han tenido
0: y bueno, algo que, que quisiera eh, poner también sobre la mesa antes de, de irnos a la, a la pausa, Jime pues es hablar un poquito sobre este presupuesto el presupuesto nuevo aprobado, eh, mm. que obviamente le dio mucha importancia al presidente porque pues, es un logro de, sus, de su bancada. Eh, él les agradeció a, a, los, a los diputados de, de su partido y de, del Partido del Trabajo y del Partido Verde por haber podido pasar el presupuesto sin, sin muchos cambios o prácticamente sin ningún cambio. Eh, y precisamente dices, no hay proyectos y, y si no hay proyectos pues es porque no se le no inyecta dinero. ¿Y a dónde se le está inyectando el dinero? Se le está inyectando el dinero a estos, a estos sobre todo a estos tres proyectos de infraestructura: a, al Tren Maya, al Aeropuerto Felipe Ángeles y a la refinería de Dos Bocas. Y, eh, y, al Tren Maya. A, y, y a, a Pemex. Eh, es decir, ¿hacia dónde se está destinando el dinero y hacia dónde nos estamos quedando sin dinero para poder impulsar verdaderos programas, verdaderas políticas públicas? Por ejemplo. No habló, obviamente, en cu cuanto habló sobre seguridad, no habló sobre los feminicidios. No habló sobre el, una, una causa, eh, digamos, tal vez no una causa feminista, tal vez no sería el, 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 el término adecuado, pero no habló sobre un acompañamiento, sobre un apoyo a las mujeres. Es decir, hay muchos rubros donde de la administración pública donde nos está fallando por falta de recursos. Y, y, y se están inyectando a otros que... Tal vez no sean los más importantes
1: Sí, por falta de recursos, pero también por falta de conocimiento a lo mejor Y no de que desconozca las, los números de feminicidio Sino a veces es más fácil no hablar de temas que no conoces al 100% Y creo que a veces es adecuado hacerlo En este caso el presidente creo que es mejor quedarse callado Porque cuando ha hablado en cuestión de temas de mujeres la riega impresionante entonces mejor pues quien se encarga de estos temas que, que mencionen cifras que mencionen números que hagan algo por dios el presidente siendo presidente únicamente puede hacer esto administrar los recursos de, porque no se va no va a hacer nada o sea porque diga ya se acaba el feminicidio ok no hay lo que sí se puede hacer es justamente esto, o sea, blindar ciertos sectores que no ha querido blindar en su presupuesto o que no se le ha dado tanto eh, presupuesto adecuado, por ejemplo, en capacitaciones con perspectiva de género claro. o en mejorar el sistema eh, judicial. O sea, creo que este tema del presupuesto está bien y está mal, por donde lo quieras ver, o sea... hay hay matices en, en este tema del presupuesto. Por ejemplo, esta cuestión de las asociaciones civiles, mm -hmm. muchas veces sabemos que son para evadir impuestos. Saludos, Teletón. Y también tenemos asociaciones civiles, por ejemplo, que luchan en contra del SIDA y por, por ejemplo también de trabajadoras sexuales, que se les están quitando los recursos por los culpables en realidad. Y por ejemplo, ahora esto de, los, de que está protegiendo lo, los recursos del Tren Maya, del... Creo que está tratando de blindar esta parte de su trabajo, de su proyecto, para que cuando salga, quien quede no los no tenga los... más más problemas en, en esta cuestión. Entonces, creo que es inteligente. Ah, sí. Es bastante mañosito para saber mover y para saber tejer, pero a la vez esto le juega chueco. O sea, es como que... Uf. Sí, o sea, sí, sí. ¿podría ser un buen presidente si no tuviera tanta necedad en su cerebro y tanta tanto ego ahí tan amarrado?
0: Sí, es como estos perros eh, grandanés, muy grandes, que no saben controlar el tamaño tan tan, pues, tan grande que tienen y pues se le van pegando a todo por la casa porque son, son pendejos, este es lo mismo no, no sabe medir esa fuerza sí, tan porque
1: grande entre ya esto del tema del presupuesto me lo puse a analizar y dije Ay, no está tan mal o sea yo así como que yo sí. oh, no, mordiéndote no, la lengua no creo que no está tan mal lo que está destinando y obviamente hay cuestiones que dices pero le recortó a, a, a la ciencia pero bueno el conacid está haciendo cosas que no debería hacer entonces sí. son como que esos balances que uno se pone a hacer
0: eh, vamos a la segunda y última pausa Jimé eh, para ya cerrar este este tema pues planteando en dónde don, se encuentra Andrés Manuel, eh, cómo, cómo, qué tan fuerte está, y sobre todo también si es importante medir la popularidad de un presidente y al contrastarlo con los resultados. Regresamos. Y regresamos. Este, si nos puede ayudar alguien del hermoso público a decirnos de qué año es esta eh, bonita canción de I'm Sexy and I Know It, se los eh, agradecemos muchísimo. Porque Jimena está muy preocupada. No, no recuerda de qué año es esta pieza musical tan excelsa. Y, es bueno,
1: que me acuerdo ¿sabes? bailándola ah, oh.
0: ah, bueno Encima de la mesa, ¿no? Seguramente no. encima de una mesa sí, no, Para tú ganarte tú. una botella Como mujer blanca
1: No, claro que no, Rey, a mí me lo regalaban más, más. Ah,
0: Porque eres blanca Porque soy yo Ay, no, cuánto, cuánto este Privilegio tenemos en esta mesa, no es posible eh, Terminemos El tema del día de hoy y
1: Saludando me... a Alan Loera que me quiere conocer
0: Vas, güey, vas, güey. Ya no puedo hacer nada. Ya está ahí. Este, ¿Qué te gusta? ¿A dónde te gustaría que te llevara a ¿Él? A ningún lado. ¿A ningún lado? Ah, pero ¿quieres que se aplique?
1: No, tampoco. Nada más le mandé un saludo. Ah, ok. Que no se emocionen, que sea educada no significa que les coquetee.
0: <risa> ahí está. Que chingues a tu madre, carnal. Este... <coughs> Terminamos esta, esta emisión, Jimé. Pues planteando... Bueno, yo te quiero preguntar... Es importante considerar la, la popularidad del presidente, eh, no solamente ahorita, sino en cualquier eh, estadía de su gobierno, porque era algo de lo que más se llegó a analizar, ¿no? Es decir, decir, o, o contraponer los resultados que, entregan, que ha entregado con la popularidad tan grande que ha demostrado al llenar el zócalo de esta manera, con acarreados o sin acarreados, pero esto es algo, o sea, el presidente sí tiene algo muy especial. Sí, tiene algo muy especial. Y, y tiene decía, carisma. O sea, de repente sí. tú lo ves y dices. Oh, sí, sí, sí. Decía, uh, decía, decía eh, lo, lo importante es, es la revolución de las conciencias. Digo, yo no sé cómo se puede medir eso, pero eso es algo muy importante, muy especial. Y te digo, yo, hubo, hubo varias cosillas, dos, tres de este. Nah, y también lo escuchas discurso.
1: hablando en la ONU y dices, no, sí.
0: Que sí, no, como no, sí, Que sí, sí como es. Sí. Pero, digo, al es importante considerar esa popularidad. Y contraponerlo con resultados o mejor esto no lo vemos porque es pura, este, pura payasada.
1: Y, o sea, eh, o sea, yo veía cómo se peleaban de que, ah, sí, ese es el presidente más popular del sí. mundo, uno de los terceros o el segundo. Y sí, pero mire, nuestra cabecita de algodón es el mejor. ¿Y qué importa que seas popular? Sí. Eh, Alejandro Fernández es popular. Sí. ¿Y? O sea, ¿qué más? O sea... ¿Y ni de
0: pedo va tener por Alejandro Fernández?
1: No, deja tú eso. O sea, ¿y es una figura pública muy importante? Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchos seguidores.
0: ¿Y... El mejor político que ha dado México en los últimos años?
1: Y... O sea, no hay más. No puede volver a ser presidente, afortunadamente. ¿Qué va a pasar cuando él deje la presidencia? ¿A qué aspira? Ya fue como la cumbre de lo que él... A lo que él aspiraba. Y... O sea... Ojalá que dijeran el partido Morena es el más popular en claro. cuestión de resultados y a nivel mundial o, o es un, creó un presidente en América Latina. ¿Y qué les importa a todos los miles de militantes y simpatizantes que el presidente sea el más popular? Ni va a bajar la delincuencia, ni van a disminuir el precio de, del dólar, por ejemplo, ni va, bajar ah, ¿Ni va a bajar la inflación ni el sistema educativo va a mejorar de la noche a la mañana ni se va a desaparecer el COVID o sea, la corrupción es sistemática, esté él o no esté, entonces ¿y qué les importa tener un presidente popular? Qué padre decir, después de 60 años tuvimos a una canciller como fue en el caso de Alemania sí. con resultados que impulsó a Alemania en muchísimo sentido social, económico, que creó un proyecto de nación eh, hablando ahora, ¿no? Movimiento Regeneración Nacional, que en realidad creó un presidente presidente de movimiento que regeneró a la nación eso estaría súper padre y que la oposición dijera ok, va, somos oposición pero respetamos lo que está haciendo apoyamos, construimos y qué les importa si el presidente es popular o no popular. Tenemos presidentes populares en su momento, como lo fue Bolsonaro, que ahora están llevando a la. Pero Trump todavía luchaba por por, por Estados Unidos Trump sigue siendo y, muy popular. y todavía eh, creó precedentes y reformas sí. y tuvo muchísimo apoyo y cambió muchas partes que sí estaban mal de Estados Unidos. Y qué les importa. Que tengamos un presidente popular que diga que primero los pobres, pero en realidad no está haciendo nada por estos pobres o a qué pobres se refiere, ¿no? ¿Cómo mides la pobreza también? ¿Cómo mides el desempleo? ¿Cómo mides estos índices de seguridad o de inseguridad si no conoces a tu misma gente? Si crees que lo que pasa y que todo está bien es dentro de Palacio Nacional... Andrés Manuel López Obrador ganó porque recorrió a pie y a como pudo todos los rincones del país, era para que se diera cuenta qué se necesita en cada estado. ¿Y qué importa ahora tener un presidente popular con mucho apoyo si cuando deje el cargo va a dejar un partido quebrado porque no sabe decidir si quiere a Sheinbaum, si quiere a Brad, si quiere a Monreal, si no sabe poner orden dentro de su misma gente? ¿Por él dice que ya no pertenece a, a este partido, que ahora es el presidente? Caray, fuiste su líder en su momento. Apóyalos para que tengan un proyecto de nación que te respalde cuando salgas de la presidencia. Tienes menos de tres años para hacerlo y no haces nada. Únicamente te basas en aplausos, en alabanzas y lo mismo para los mismos militantes y para los defensores de la cuarta transformación. Defiéndanla pero con proyectos, con acciones, con callando bocas, porque únicamente hacen lo mismo que siempre hacen todos los de los partidos políticos, sea Morena, sea Acción Nacional, sea el PRI. Es un problema sistemático la política en México. No están haciendo nada, únicamente están defendiendo y polarizando más. O sea, no, en realidad, ¿y qué les importa ser más popular?
0: Por ahí vi una, un comentario que... Comparaba a Andrés Manuel con, eh, con Francisco I. Madero. Él, y Madero. Y decía, Andrés Manuel solamente quiere pasar a la historia, pero no por resultados, sino por una idea. Tú, tú ves, eh, tú revisas la historia y los resultados que entregó Francisco y Madero como presidente fueron muy malos. Digo, esos resultados tan malos Fueron los que llevaron a que lo asesinaran Al año Hizo y medio Vasconcelos de
1: su... Y no llegó a la presidencia
0: Exactamente, entonces No se trata de resultados No se trata de, de, de entregar eh, las El mejor país a, Para el futuro Se trata de, de alabarse a él Yo creo que si él se alcanzara Si él tuviera Dos costillitas menos, la neta O pues él, sea, sí, él sí se bajaba y se autofelaba auto a, a sí mismo porque es lo único que le importa. Y dice, ni política importa los resultados. No, cabrón, los resultados importan en todo, en todo, y más cuando eres presidente. Eh, ya para terminar, Jime, tu conclusión, tu balance de estos tres años de, de gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Lo que te decía atrás de, de cámaras, hay que poner en balance todo, o sea, no hay que cerrarnos a que este gobierno está haciendo todo mal porque también tenemos cuestiones no tan malas que han hecho han legislado cuestiones a favor de las mujeres a favor de personas en vulnerabilidad o sea hay que olvidarnos de que de esta idea de que Andrés Manuel es el gobierno no el gobierno está constituido por el poder legislativo el ejecutivo y el judicial y en cada estos sectores han tenido cosas buenas y cosas malas, no hay que satanizar todo, hay que criticar objetivamente, hay que hacer una autocrítica también como ciudadanas y ciudadanos claro. qué y cómo claro. estamos aportando y esto, o sea, tratar de, si vamos a polarizar, ok, pero que sea con argumentos, no que sea únicamente hablando desde el estómago y siendo tan punitivistas en ciertas cuestiones, entonces hay que tomárnoslo muy en calma, ya estamos cerrando el año el 2022 ah, sí. se viene fuerte porque justamente viene en otro periodo electoral en ciertos estados, entonces échenle coco, no voten por populismo, sino voten por acciones, por personas que sí puedan ejecutarse del partido que sea.
0: Y esperemos que eh, llegadas las elecciones, pues esas personas existan y lleguen a las boletas, porque si no pueden llegar... Pues ni cómo votarla, eh, Jimena muchísimas gracias, de regreso muchas gracias, bienvenida este espero ya no tener tantos, eh, <risa> episodios. Ya no tantos episodios sin que estemos por acá muchísimas gracias a todos, a todos y a todas ustedes por vernos, por escucharnos estaremos aquí la próxima semana muchas gracias, esto fue Metropolítica, hasta luego acabaron todo?
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No,
0: no fue al bur, no sean así. El análisis...
1: ¡Puchicaca! Que, que nadie, nadie pidió.
0: pidió. Ya sé que no ha pero... Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí, en, en Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX, MX, con
0: sentido, sentido social. social. Se acabaron los privilegios.